0: Le fils Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
1: Avec Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, on va parler de ce réseau russe d'acquisition de composants électroniques démantelés à Montréal. Écoutez, euh, euh, écoute Normand, demain, c'est la série X13 qui sort sur Club Illigo. Oui, oui, on a l'impression on a qu'on qu est en plein X13, mais ce n'est pas de la fiction. là.
0: Non, non, puis ça fait de, depuis toujours euh, Montréal et est un nid d'espions, hein? Euh, écoute, pour aller très loin derrière, en 1940, comme tu sais probablement, euh, euh, Léon Trotsky, oui. euh, 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 l'adversaire de Staline, a été assassiné au Mexique. Oui. Eh bien, l'homme qui l'a assassiné avait un passeport canadien. Sais-tu pourquoi? Parce que euh, durant la guerre civile espagnole euh, de la fin des années 30, où on voulait renverser le général Franco, les... Volontaires de gauche étrangers qui allaient sur place, les, les services secrets russes récupéraient leurs passeports et les utilisaient à d'autres fins. Donc, quand ils ont envoyé quelqu'un assassiner Trotsky en 1940 au Mexique, il y avait un passeport canadien. Et, et ça, se, ça se fait régulièrement depuis, euh, par exemple, il y a eu euh, plusieurs opérations euh, du Mossad, le service secret israélien, où ces agents, encore une fois, utilisaient des passeports canadiens pour accomplir leur mission. Alors, Mais
1: c'est surtout les Russes oui, qui alors. en Oui. oui alors, vas-y. Donc, donc, ce réseau russe d'acquisition de composants électroniques, moi, je lisais ça, je me disais, écoute, euh, pourquoi tu n'écris pas un, un roman là-dessus ou une série télé? Normand, ça serait, moi, je ben, serais preneuse.
0: Ben, écoute, il y a une série de, de balados sur Cube Radio qui porte justement sur des sur les illégaux russes oui. depuis euh, 30 ans euh, que les Russes envoyé au Canada. Ce que les services de renseignement russes font, c'est qu'ils relèvent dans les cimetières des pierres tombales d'enfants morts en bas âge et ensuite de ça, un homme et une femme. Ensuite de ça, on donne ça à des agents secrets russes qui viennent s'établir ici et grandissent et mènent une vie comme s'ils étaient euh, des Canadiens normaux. Mais bien sûr, ce qui arrive euh, régulièrement, c'est qu'il y a des transfuges, donc euh, des gens des services secrets russes qui décident de passer à l'ouest, ouais. chez les Anglais ou chez les Américains, puis ils disent « "Ben, regardez, là, il y a deux de nos agents qui sont infiltrés au Canada, euh, qui, ont, euh, qui vivent depuis 25 ans au Canada ». Mais parce que les Russes qui veulent faire là-dedans, c'est développer des agents d'influence. Ouais. Donc ces gens-là s'établissent comme des Canadiens. Finalement, ils vont travailler pour des partis politiques. Hein, en regard actuellement, il y a une commission d'enquête fédérale sur l'ingérence chinoise au ben Canada. Oui. Mais effectivement, dans ce cas-là, euh, donc c'était pas des gens qui étaient cachés, mais c'était des Chinois qui étaient venus s'établir au Canada et puis qui deviennent bien sûr militants euh, dans un parti ou un autre qui essaient d'en avoir dans tous les partis pour être sûr d'avoir de l'influence donc dans dans ces formations politiques là et puis ben voilà c'est comme ça en plus de ça ici hein, on était parmi les premiers à faire des études sur l'énergie nucléaire hein de, oui. durant Chalk, à Chalk river dans les années 40 tout, tout ça à fait. Une bonne partie des, des, des pays qui ont développé des armes nucléaires après la Deuxième Guerre mondiale, je pense bien sûr au Pakistan, à l'Iran, à l'Inde, et puis, puis les Russes aussi, ont essayé d'acquérir de notre technologie euh, nucléaire. On n'avait pas de technologie sur les bombes atomiques, mais on avait des connaissances technologiques très importantes pour permettre de développer ces recherches nucléaires-là. Donc, comme comme je te le dis, dans toutes sortes de domaines, Montréal, on est un, une un nid d'espions. Puis encore oui. la chose mystérieuse, oui, je t'écoute.
1: Non, mais c'est qu'en fait, tu dis un nid d'espion, je comprends fort bien, mais euh, c'est une vulnérabilité qu'on a, comment ça se fait qu'on est euh, si... Euh, euh, complaisant ou en fait que c'est si facile justement, il y a une raison pour laquelle année après année ou décennie après décennie euh, ces gens-là se retrouvent ou partent de Montréal, c'est peut-être parce qu'on a une, il y a, on est peut-être un peu une gruyère, un gruyère ou une passoire
0: Non, mais il y a aussi le fait qu'on est tout près des États-Unis et ça c'est vraiment important. Je, pendant à peu près 25 ans tu sais, sur la base, de, à Plattsburgh, Plattsburgh, c'est pas loin, ouais. c'est 50 km au sud de Montréal. mais il y avait des bombardiers stratégiques américains avec des armes nucléaires. Et c'est sûr que s'il y avait eu une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, ces bombardiers-là auraient décollé de Plattsburgh pour s'en aller bombarder. Par exemple, la ville de Murmansk, mmh. la ville, de, à l'époque, ça s'appelait Leningrad, maintenant c'est Saint-Pétersbourg. Donc, les Russes avaient un système de surveillance ici pour voir les bombardiers qui décollaient euh, de Plattsburgh. Mmh. Donc, c'est facile de s'infiltrer aux États-Unis à partir de Montréal. Hey, c'est bon dans le sens contraire aussi. Regarde tout ce qui se passe le long du chemin Roxanne ben actuellement. Oui. Ben oui, ben c'est pour ça. ça. Alors, Donc, une... c'est un endroit idéal pour s'infiltrer aux États-Unis. Alors, vous avez.
1: Oui, on va se quitter, on va se quitter là-dessus Normand. mais euh, écoute, je pourrais t'écouter pendant des heures parler d'espion, je pense que le mot espion dans ta dans ta bouche évoque tellement tellement de choses, c'est toujours aussi passionnant. Merci beaucoup Normand Lester.
0: À la semaine prochaine.
1: Merci. Puis on regardera tous les deux X13, puis on s'en reparlera la semaine prochaine. Oui, absolument. absolument hein? Parce que toi, tu as connu ça aussi quand tu étais jeune, X13. Merci beaucoup, Normand. Euh, je voudrais remercier Marianne Bessette et Maximilien Sayer pour la recherche, Tristan Brunet Dupont pour la réalisation et la mise en ondes. Merci beaucoup à vous, surtout, de nous suivre audio et vidéo et à demain.